0: Nos encontramos en un episodio nuevo de Generación de Mente y ahí detrás de pantalla le van a poder ver ya al profe Adolfo. ¿Cómo estás, querido profe?
1: Encita, ¿cómo estás? Un placer saludarte y también a nuestra linda audiencia. Vine tipo Toreto.
0: No, ya sabía, lo le dije lo a la audiencia. Si ven algo así que pasa como borracho de luz, es un profe apurado. ¿sí?
1: <risa> el bólido negro. Ese. Claro.
0: Nos reunimos a hablar de un tema interesante.
1: Sí, hoy vamos a hablar de calibrar el corazón y chequearlo. Uh -huh. eh, me vino este tema porque eh, uno cuando, se, si vos tenés vehículo, obviamente, tenés, una de las cosas que tenés que hacer eh, con naturalidad y normalidad es calibrar la cubierta, por ejemplo. Hoy estaba hablando justamente esta mañana en un devocional que tenía que dar en un lugar y me escribió después en el privado una de las personas que estuvo en el devocional y me dijo, gracias a vos, hoy me acordé que tenía que calibrar mis ruedas. ¿eh? <ríe> Entonces cuando vos te vas... Eh, a calibrar tu vehículo o la cubierta, ¿en qué consiste eso? te vas a ver la presión que tiene tu cubierta y este hay un aparatito que vos puedes poner ahí, por ejemplo mi auto supuestamente de fábrica dice que tiene que tener 34 de calibración eh, eh, ¿cómo se llama? en las cubiertas, pero con nuestras calles que son tan lisas y sin agujeritos entonces es imposible porque golpea demasiado y, y, y yo tuve que bajar Verdad, la calibración a 31 cuando me muevo acá por la ciudad. Entonces, vos te vas en un lugar X, puede ser una estación de servicio, encontrás el aparatito. Antes, sí o sí, tenía que un gomero o alguien hacerte eso. Hoy lo puedes hacer vos, poner en el aparatito 31, ¿verdad? Y después pones la manguerita ahí por el, la boquita de, de tu cubierta. Y cuando presionas, te va a salir en el aparatito cuánto tiene de presión tu cubierta y ponerle que te salga 24. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Inflar hasta que llegue a 31 y cuando llegan 31, algunos tienen un timbrecito que te avisa que llegó a 31. Si no ves que llegó a 31, le sacas porque significa que ya tiene la presión correcta. Y yo estuve buscando qué significa calibración y encontré que dice en el diccionario que eh, eh, consiste en calcular o determinar El calibre de un elemento Y escucha esto Ajustar un instrumento Respecto a una referencia Y eso me gustó mucho Ajustar un instrumento Respecto a una referencia Para que yo tenga una calibración correcta En este caso de la cubierta Yo necesito tener un instrumento de referencia Que me indique cuál tiene que ser La presión correcta Y hago la corrección la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Dice Jeremías 17, 9. ¿verdad? Proverbios 4:23 dice sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Eh, la versión de la NTV a mí me gusta mucho, que sé que la conoces también, que dice sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y me vino el ejemplo al pensar en la cubierta y el, el aparato de referencia a la palabra de Dios porque... Nuestro corazón sufre cuando no tiene una referencia sobre la cual va a el sentir correcto, verdad, el pensar correcto y el actuar correcto. Y para eso, yo si voy a chequear las actitudes de mi corazón, necesito un instrumento de referencia. Y en este caso, ese instrumento va a ser la palabra. Y escucha esto, quieren y querida audiencia también, que sé que ahí nos acompaña. Eh, a mí me llama mucho la atención que... Eh, una palabra que es asociada en este caso a eh, calibrar es chequear. Y todos tenemos un concepto básico naturalmente de qué es chequear. Pero me gusta mucho cómo lo dice en el diccionario. Dice revisar o comprobar el estado de una cosa. O sea, un chequeo es eh, yo estoy revisando y comprobando periódicamente cuál es el estado de ese algo. Un ejemplo que doy, mi mamá. Como ella eh, tiene problemas del corazón, ella encima padece de, de presión baja y eso obviamente directamente está asociado al funcionamiento del corazón, a ella le tuvieron que poner un marcapasos para ayudar al corazón a que cuando la presión está bajando demasiado, es como un pequeño motorcito que se pone ahí adentro como para que le dé un empujoncito extra para que tu corazón... Tenga el latido, de acuerdo a la edad que vos tenés, un latido constante X para que tu presión también sea lo más equilibrada posible, ¿verdad? Entonces, ella se fue a hacer un chequeo hoy porque me decía, a la noche me es re incómodo, de repente estoy durmiendo de costado y no puedo dormir hacia el lado que tengo el, el aparato. Y empieza a sonar, dice, ting, ting", dice que suena por dentro, ¿verdad? La persona que está afuera no escucha, dice, pero yo siento y percibo el sonido del aparatito. Y es re incómodo y parece que medio se desajustó y que no está en su lugar. Me está, o sea, se está eh, quejando un poquitito de lo que sentía. Entonces hoy justamente le tocó chequeo en el doctor. Y cuando vine le pregunté, mami, ¿qué tal te fue con el tema del, del corazón? Y me dice, me calibraron. Qué palabra, qué, qué coincidencia era. Me calibraron un poco ahí ciertas cosas del instrumento. Y me chequearon para que esté bien aquellas cosas que de repente no estaban funcionando. tan bien, también, perdón. Pero en general está... Muy bien todo, me dice. Bueno, chequeo tiene que ver con eso. Es algo periódico que nosotros necesitamos hacer. Y a mí me gusta mucho que Pablo le escriba a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos más jóvenes, por llamarlo así, de Pablo. Y Pablo le escribe ahí en Segunda Timoteo, eh, le escribe una carta en el capítulo 3, versículo 1. Si puedes ayudarme, ¿quieren? tener vos ahí, Biblia? Podemos leer la versión de la NTV.
0: Segunda Timoteo 3.
1: 3 1.
0: La, la de, NTV. NTV. A ver, vamos por acá. La no, traducción Viviente. Ahí está. Le dice a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles.
1: Fíjate que le advierte, y estamos hablando de cientos de años atrás, y le dice Timoteo, prepárate porque vienen tiempos muy difíciles. Eh, y pregunto yo a la audiencia, ¿nosotros estamos viviendo tiempos difíciles hoy día? Sí. sí tiempos difíciles en todos los órdenes y sentidos estamos viviendo, ¿verdad? Ahora ya nos pasó cosas increíbles con el tema de la lluvia de autos, por ejemplo, que se iban y terminaban en, en, en tal iglesia. arroyo, ¿verdad? Y, eh, rapiñados Niños ya. que
0: fueron Impresionante. Y,
1: y, y eso normalmente no pasaba acá. Mucha gente puede decir no, pero acá siempre es trampa mortal cuando llueve y esto, que aquello. Pero estamos viendo cosas que realmente no veíamos en todos los órdenes. Todo sube, todo está caro, eh, eh, ¿Cómo se llama? Manifestaciones aquí para allá uh -huh. ruta de aquí para allá eh, Salimos de una pandemia Aparentemente eh, O sea, un montón de cosas Y son tiempos peligrosos Ni hablar de la violencia reinante eh, La inseguridad reinante O sea, son tiempos Complicados verdad, En la seguridad, en lo económico, en la salud eh, en, en el pensar En el sentir, en todo Y me, me llama mucho la atención Que eh, Mateo, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de, de Mateo, en el versículo 12 él dice cuál es el motivo de que vivamos tiempos difíciles, y fíjate lo que dice vos tenés que leer ahí, en la NTV Sí, puedes leer la NTV, ¿Qué dice
0: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará
1: entonces, ¿por qué vivimos tan, tiempos tanto difíciles? porque abunda el pecado por todas partes, la traducción por ejemplo de la Reina Valera dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. O sea, el corazón se enfría si uno no tiene un chequeo sobre él. La versión de la PDT dice, debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Y nosotros vemos que la actitud que vive el mundo hoy de violencia, de inseguridad, de lo que quieras ponerle ahí de, de carátula, tiene que ver con este punto. Hay un problema en el corazón del hombre. Entonces la maldad aumenta. Como no hay un chequeo del corazón, de la actitud del corazón y no hay una referencia sobre la cual mirar y chequear si yo estoy teniendo la actitud correcta o el pensamiento correcto, entonces el corazón se va enfriando, va funcionando mal y la maldad aumenta. Por eso que nosotros vemos hoy por la calle la... El, el nerviosismo de la gente La actitud de la gente eh, Y mucha gente dice No, pero eh, tenemos que hacer esto Porque alguien tiene que hacer esto y, eh, Todo lo que normalmente nosotros venimos Viviendo y escuchando de mucha gente Pero ya no hay un orden De cómo hacer las cosas de manera correcta Porque no hay un equilibrio No hay un punto de referencia Donde mirar qué es bueno y qué es malo ¿verdad? Entonces ya hoy, como dice la Biblia También a lo bueno se le llama malo Y a lo malo se le llama bueno Ahora, vamos un poquitito más Profundo, Vamos un poco más allá ¿Por qué entonces aumenta la maldad? Porque el corazón se enfría El corazón de la gente se va enfriando Y cada vez siente menos ¿Verdad? Y ya no le interesa absolutamente nada Ahora mira, yendo más profundo Mismo capítulo, 2 Timoteo 3, 1 al 5 Mira lo que dice del 2 en adelante Mi querida Keren, y lo vamos a compartir con nuestra audiencia Puede ser la versión de la NTV Si tenés ahí, léela a partir del versículo 2 al 5
0: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos.
1: Y fíjate que estaba hablando para dentro de la iglesia. Pues le dice, aléjate de esta clase de individuos, porque la, la vida de Timoteo tenía mucho que ver con la iglesia local, ¿verdad? Y obviamente la gente que era de la ciudad. Pero él le dice, de este tipo de personas, aléjate. La pregunta es, ¿con cuántas personas lo que vamos a juntar nosotros hoy? Si vamos a tomar a rajatabla, ¿verdad? Eso así de forma radical. Pero fíjate, voy a tomar algunas cositas ahí que dice el versículo de actitudes del corazón de la gente. Por ejemplo, eh, fanfarrones, orgullosos, eh, se burlan de Dios, desobedientes a sus padres, mal agradecidos, de eso estamos llenísimos. Después dice, no considerarán nada sagrado. Oye, nada es sagrado. Finalmente, el sagrado es sagrado lo que a mí se me antoja. Eso es sagrado, pero para nosotros ya nada consideramos sagrado, claro porque ya, ya no pensamos lo que Dios siquiera existe y ya no hay un punto de referencia sobre la cual vas a la conducta, verdad y menos la, las reacciones o acciones después dice, crueles odiarán lo bueno imprudentes soberbios amarán el placer en lugar de a Dios religiosos, estamos llenos de religiosos, gente que habla mucho pero vive poco, verdad y vemos que todo esto es causal. O sea, todo esto viene a consecuencia de que el corazón se enfrió. Y obviamente ese corazón que se enfrió, que se endureció, causa que la maldad aumente. Ahora, ¿cómo sanar eso sin, sin tener un punto de referencia donde acudir? ¿Verdad? Eh, en esta semana he visto que estaban haciendo... Eh, en la iglesia me lavaron el cerebro porque, ¿verdad? Y estaba buenísimo porque te daban motivos verdaderos que te hacen callar esa tontería a veces que se hace circular de que te, la te lavaron el cerebro ahí, ¿verdad? Cuando en realidad el mundo te lava el cerebro. Y la maldad aumenta. Porque no hay un punto de referencia para tener un equilibrio moral. Y nosotros por eso necesitamos calibrar constantemente el corazón. Ahora, fíjate esto. Hay mucha gente que dice, no, pero yo soy... Este, Yo soy bueno, yo no entro dentro de esa categoría. Hace rato estábamos hablando de Jeremías 17, 9. Y en la versión 9 y 10, ¿verdad? Donde dice, eh, eh, ¿cómo se llama? Que el corazón es perverso más que todas las cosas. Fíjate cómo dice en la versión de la TLA, te lo voy a leer yo, versículos 9 y 10, Jeremías 17. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos y no tienen remedio. Solo Dios. Él sabe muy bien lo que piensan y, dice, y los castigará por su mala conducta. Obviamente le estaba hablando al pueblo de Israel, pero acá dice un secreto impresionante. Ustedes se creen buenos, pero son malos. O sea, el hombre por naturaleza no es bueno. Si nosotros nos consideramos demasiado buenos por naturaleza, no somos buenos porque nuestra naturaleza ca caída no piensa por lo general lo bueno primero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para solucionar ese tema? Necesito... Que mi corazón tenga un punto de referencia donde yo calibre mi accionar, mi pensar y mi conducta. Y eso va a hacer que yo pueda vivir realmente no como malo, sino como bueno y mantener el corazón caliente. Un corazón caliente es un corazón dependiente de Dios. Es un corazón que siempre tiene un punto de referencia para sopesar lo que va a hacer. Y este mundo no tiene eso, por eso no hay límites. Oye, todo sin, sin límites, ¿verdad? Todo tiene que ser al extremo. ¿Qué más? Y voy a ir cerrando con algunas cositas. Mateo capítulo 6 versículo 21. Lo puedes buscar querencita. Yo voy a buscar mientras tanto. Salmos capítulo 51 10. ¿Qué dice Mateo 6 21?
0: Donde esté tu tesoro. Allí estarán también los deseos de tu corazón.
1: Entonces para empezar a calibrar nuestro corazón hoy. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas importantes realmente para vos hoy? Esas cosas que para vos son importantes. Por sobre cualquier otra cosa. Ahí está tu corazón. Y no me hagas así mi familia, mi tal cosa, una hambrena, muy poca gente puede decir eso, ¿verdad? David, en el Salmo 51, versículo 10 al 13, él escribe este Salmo, David, el, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el teólogo de las emociones de Dios, él comete una gran tontería, comete un gran error y después Dios le confronta con ese error y él se arrepiente. Y después de él arrepentirse de eso, él escribe este, este Salmo 51 y él dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Qué es lo que produce un chequeo del corazón sincero? Eh, crea este, esta posibilidad de renovar la firmeza de mi espíritu. Un corazón que no se calibra con la palabra del Señor nunca va a renovar esa firmeza que necesita todos los días Enfocarlo en el lugar correcto para tener firmeza de espíritu, o sea, carácter, un carácter correcto, un carácter conforme al corazón de Dios, para que eh, tus relaciones interpersonales sean las correctas en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con tu esposa si estás casado, con tu esposo si sos mujer, eh, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? La firmeza de mi espíritu. Yo solamente puedo renovarlo cuando mi corazón lo pongo delante del Señor y calibro mi corazón con su palabra para ordenar lo que no está correcto. Y dice después de él, eh, dice él, perdón, después, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Él tenía miedo de que el Espíritu de Dios se vaya de su vida, ¿verdad? Y dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Un corazón frío. Mentira, de ¿qué disfruta? Eso es mentira. Por eso vos puedes hacer lo que quieras, pero cuando estás solo te sentís vacío, ¿verdad? Y buscas otra vez algo que hacer para llenar. Ese corazón vacío que no tiene alegría, que busca saciarse con cosas que no vas a saciar nunca tu corazón. Y dice después, y que un espíritu obediente me sostenga. Me encanta la oración de David. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y, a los, pe y los pecadores se volverán a ti. ¿verdad? O sea, va, va, va a darles algo a que aspirar a esa gente. ¿verdad? Entonces yo quiero dejar tres cosas hoy. Qué necesito chequear hoy en cuanto a mi corazón. Qué necesito calibrar en cuanto a actitudes. Yo, hay muchos puntos, pero yo anoté tres. El primero es si tienes un corazón apático. Primero yo tengo que chequear si tengo un corazón apático. El corazón apático es el que ya no le interesa nada. Ya le da todo igual. ¿eh? Ya no le importa absolutamente nada. ¿verdad? Estoy cola y cola, el famoso, ¿verdad?
0: Pero pama hoy.
1: Sí, llamando un bata hoy. Bueno, Exactamente. Ese es el corazón apático. Y fíjate una. Una descripción que me, me pareció muy interesante dice, la persona apática nunca ve la necesidad de hacer las cosas. Siempre cuestiona o simplemente no obedece. La persona apática siempre antepone sus gustos y debilidades a su carne antes que su responsabilidad o sus responsabilidades. Si tiene sueño, se duerme. No importa si está en el trabajo, en la universidad, en una posición o en la iglesia. O sea, no le interesa absolutamente nada. Y actúa como siempre nomás. ¿verdad? Y finalmente se el, el corazón apático perdón, no muestra preferencia por nada, no muestra afecto e interés por nada, no le interesa que se haga de una u otra manera absolutamente nada. No le viene ni no le va. La vida es exactamente lineal para esa persona. ¿verdad? Y un ejemplo que me vino a mí son los hijos de Lee. ¿verdad? No tenemos tiempo hoy para estudiar eso, pero eran dos hijos del sumo sacerdote de Israel, probablemente la mayor autoridad espiritual, por llamarla así, del pueblo de Israel. Ellos eran sacerdotes, pero se volvieron tan apáticos, por más de que conocían la ley, que para nosotros sería la palabra y otras cosas. Hoy, ¿ellos qué hacían? Eh, servían en el tabernáculo, porque no había todavía templo, y se ponían en la entrada del tabernáculo, y tenían relaciones sexuales ahí, con al aire libre, con todo el mundo. ¿verdad? Ya no le importaba absolutamente nada, ni siquiera la investidura que ellos tenían. Su corazón se volvió apático, su corazón se enfrió. Y todos sabemos cuál es el final de ellos dos. Mueren, ¿verdad? Ahí en... En, ¿Cómo se llama? Llevando al arca eh, Cuando Israel se estaba peleando con los filisteos En una batalla Y mueren ellos dos ¿verdad? Un corazón apático Que tu corazón no sea así Que ya no, no te importe nada Ella eh, hace lo que se te antoja Aún sabiendo que eso no está bien Otro chequeo que tenemos que hacernos Es si tenemos un corazón independiente Busqué yo en el diccionario Independencia Y encontré que dice que significa No estar bajo la voluntad de otros O sea, no se somete a Nadie. También dice que es la capacidad de actuar, hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia y aplica tanto a personas como a instituciones formales como el Estado, por ejemplo. Entonces, un corazón independiente es una persona que no se somete a nadie, no le rinde cuentas a nadie, hace como se le antoja, ¿verdad?, y nosotros vemos ese tipo de actitud hoy en el mundo. Ya no se respeta a nadie, ni a autoridad. Y te van a decir, sí, por la autoridad, son todas corruptas, pero no todas son corruptas. La mayoría sí, lamentablemente sí. Pero no todas son corruptas. ¿Por qué significa eso? Que nosotros ya no nos vamos a someter absolutamente a nadie, aunque esté ejerciendo correctamente su autoridad. Nosotros vemos eso que pasa hoy. A los profesores ya no se le respeta, no se le respeta más a las autoridades, sea policía, eh, seguridad, este, jefes, ya no se le respeta absolutamente a nadie. No importa si te trata bien o si haces lo correcto, ya generalizamos y ya es un estado de anarquía total lo que pasa, ¿verdad? Y es cierto que hay muchas injusticias, pero yo tengo que saber medir, porque si no, yo ya no me voy a someter a nadie, ¡ey! Ya hago lo que quiero. Las calles nuestras hoy son literalmente así. ¿Es culpa también de nuestras autoridades? Por supuesto que sí, pero no significa que yo tengo que ya vivir en un estado anárquico y ya no le respeto absolutamente a nadie, Pues nosotros estamos llegando a ese punto. No solamente acá en el país, sino en muchos lados, en el, o el todo el mundo. Ahora fíjate lo que dice, con la independencia se ejerce la libertad, ya que se actúa por cuenta propia, pero también implica tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus consecuencias. Y el Señor nos enseñó eso. Él nos dijo que no tomemos la ocasión de la libertad como para llegar a un estado de libertinaje. ¿Verdad? Libertinaje ya es justamente un estado independiente cuando uno le rendís más cuenta a nadie ni te somete a nadie y hacer lo que se te antoje. Y eso va a tener consecuencias. Si no acá en la tierra, en la eternidad. ¿Verdad? Porque Dios nos creó seres dependientes. Dios nos creó primero dependientes de Él. Nosotros no podemos vivir independientes de Él porque va a tener sus consecuencias. Y también nos creo seres dependientes entre nosotros. Por eso necesitamos nosotros respetarnos entre nosotros, porque dependemos uno del otro. Ejemplo que doy: vos te puedes enojar con alguien y le puedes marcar a ese alguien. Es increíble que tarde o temprano vos necesitas de ese alguien. Y por orgullo, eso no va a acudir y te vas a perder oportunidades, te vas a perder un montón de cosas. Y eso muestra que somos seres Dependientes, no podemos vivir en independencia Haciendo lo que se nos antoje Hay un orden que Dios pone Que nosotros necesitamos respetar El ejemplo que acá me vino sobre el corazón independiente El hijo pródigo ¿Verdad? El corazón independiente total Un día le dijo a su papá dame la parte de mi herencia Que me corresponde y dice que se fue De la casa de su padre, se fue a la ciudad Vio a la pepa, malgastó absolutamente todo Y cuando estaba ya como un cero Literalmente tirado en la calle Verdad Comiendo la misma, queriendo comer la misma comida que comían los cerdos ¿Verdad? Él ahí se acordó de su papá ¿verdad? Y ahí se dio cuenta que a sido le convenía vivir bajo el orden de su papá Y ahí él volvió y nos da un, una muestra de lo que es el corazón de Dios Lleno de gracia que siempre nos espera con los brazos abiertos Para que nosotros ordenemos lo que nos estaba ordenado ¿verdad? Entonces no podemos vivir con un corazón Independiente. Y lo último, último chequeo Hablamos primero de corazón apático Hablamos de un corazón independiente Y vamos a hablar ahora de un chequeo Que tenemos que hacer también Si nuestro corazón es orgulloso ¿verdad? No hay nada peor que un corazón orgulloso Y yo estuve viendo que en, eh, Encontré ¿verdad? un escrito que me gustó mucho De un eh, teólogo alemán él fue también escritor y filósofo. Él se llama Johann Kaspar Lavater o Lavater, si vamos a leer así como paraguayos bien, ver Lavater. Él dice: Cuando el orgullo comienza, el amor muere. Y est esta frase yo creo que resume lo que pasa con un corazón orgulloso. Cuando tu corazón es orgulloso, no hay amor en tu corazón. Y eso va a traer un montón de consecuencias. Primera Pedro 5,5, si puedes leer, en la versión de la TLA.
0: Del mismo modo ustedes, los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, si Dios opone a los orgullosos, pero brinda su apoyo a los humildes.
1: Y fíjate qué interesante. Acá habla de los jóvenes, ¿verdad? Pues esto se aplica a todo. En específico acá era algo que le hablaba a los jóvenes, pues los jóvenes por lo general son más rebeldes, más orgullosos, eh, porque están en esa edad donde van creciendo y van... Eh, aprendiendo y teniendo que afirmar ciertas cosas. ¿verdad? Hoy vemos lamentablemente una juventud perdida en general, no todos gracias a Dios, pero sí una gran mayoría y con un corazón verdaderamente orgulloso que cree que sabe todo, que nadie le puede decir nada, este, que ellos van a hacer la, la, las cosas a su manera y vemos las consecuencias que está teniendo en el país. ¿verdad? Es triste ver a veces al joven a la noche en tal o cual lugar, también durante el día con cierto tipo de actitudes, en el trabajo, en el colegio en un montón de lugares ¿verdad? y acá dice, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia pero me llama mucho más la atención lo que dice después, dice, todos deben tratarse con humildad eso yo veo poco hoy en la calle trato humilde entre la gente ¿verdad? y después dice, porque Dios opone a los orgullosos pero brinda su ayuda a los humildes una de las palabras que traduce en la Biblia la palabra orgullo en el Nuevo Testamento Hay varias, pero una de las que Más veces traduce la palabra orgullo Es la palabra fisio P-H-Y-S-I-O-O -O, Palabra griega, ¿verdad? Y dice que significa Inflado, sobredimensionado Dilatado Más allá del tamaño saludable O sea, el orgulloso es el que Ya está sobredimensionado él. Él se cree lo que no es ¿Verdad? está inflado, él piensa que es demasiado grande en comparación de otros y por eso no se someta a nadie ¿verdad? es independiente ya que fue el punto anterior y vemos las consecuencias que está teniendo en el mundo y el corazón huye, la gente no se perdona nuestro país necesita perdonarse yo no sé si vos te diste cuenta de eso que hay tanto rencor y enojo en nuestro país hace falta una campaña así bien grande de, de perdón en serio ¿verdad? Porque si no, 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 nosotros no vamos a mejorar eh, el estado actual que tenemos. Y entonces eh, es muy importante entender esto, tratarnos entre nosotros con humildad. Y Proverbios capítulo 11, versículo 2, la versión de la PDT, eh, voy a leer yo y mientras tanto si puedes buscar vos quieren cita Proverbios 18, 12, versión de la NBI. Proverbios 11, 2 dice, después del orgullo viene la humillación. Pero la inteligencia está con los humildes Entonces, ¿qué es inteligente según el consejo de Dios? Ser humilde Y humilde no es ser pobre Porque vos puedes ser pobre y ser un flor de orgulloso Y yo conozco varios ¿verdad? Y puedes ser rico y ser humilde No tiene que ver con tu estado eh, económico o social ¿verdad? Es una actitud del corazón Y acá dice que el inteligente La inteligencia está con los humildes ¿Qué dice Proverbios 18.12?
0: Al fracaso le precede soberbia humana y a los honores les precede la humildad.
1: Entonces vos querés fracasar en la vida y seguir más por la, la línea del orgullo, querés ser una persona que, que esté exitosa en la vida, con honores, en el ámbito que vos te, mo te moves o te muevas, hay que dejar que la humildad preceda ¿verdad? a ese momento, la humildad te va a llevar a ese rincón. Y cierro con esto un ejemplo, hay muchos, pero un ejemplo que me vino de perdón, de, de orgullo en la Biblia, yo creo que mezcla independencia y orgullo van de la mano, fue Sansón. Sansón nació con un propósito eh, especial, particular, único en la tierra, así como cada uno de nosotros nacimos también de esa manera. Él, Su característica era que Dios le dio mucha fuerza, ¿verdad? le dio eso como un talento por llamarlo así, tenía mucha fuerza Sansón. Y él tenía mentores que eran sus padres Que Dios le había encomendado eh, La crianza de Sansón dentro de ese propósito de Dios Pero después llegó un momento Que el muchacho empezó a crecer Y se volvió independiente y orgulloso ¿Verdad? Y lo vemos la actitud que tenía Con las mujeres por ejemplo se fue El tipo era enamoradizo ¿verdad? Le dio a una chica X por ahí que no era de su pueblo Que no era de gente que tenía de, Que tenía la actitud de que Dios Quería que, o sea gente que Tenga el mismo pensar y sentir de él Por llamarla así y le vio a una chica X, para no alargar el tema, le ve a la chica y él viene enamorado, obsesionado de la chica. Una vez le vio, me parece conocido, esto también, ¿verdad? Y le dice a su papá: quiero casar quiero que me casen con ella. Y le dice, ¿acaso en tu pueblo no hay mujeres hermosas, no hay mujeres mejores como para que vos quieras estar con ella? Y dice, no, yo le quiero a ella, no tenemos tiempo de ir para leer, pero le dejo de tarea ahí que busquen jueces capítulo 13 en adelante y lean, ¿verdad? y dice no yo le quiero a ella y vemos cómo terminó la vida de Sansón él tuvo muchos problemas en esta área y finalmente él termina siendo preso de sus enemigos y objeto de burla de sus enemigos cuando él nació para someter a esos enemigos y gracias a Dios a la misericordia de Dios vemos que él se arrepiente al final y no te voy a spoilear el final si nunca leíste la historia pero él hace lo que tenía que hacer finalmente al término de su vida pero el orgullo le causó en gran parte de su vida, mucho dolor, mucho golpe y mucha, eh, ¿cómo puedo decir?, burla pública. Y Dios no quiere que nosotros pasemos por esto, porque si vos pensás que siendo orgulloso no va a pasar nada en tu vida, finalmente vas a ser objeto de burla pública si no cambias esa actitud. Entonces, pensemos hoy, ¿estoy haciendo yo un chequeo de mi corazón?, ¿estoy yo calibrando constantemente mi corazón?, ante las circunstancias que me toca vivir Ante lo que se me ocurre pensar de repente Tengo un lugar de referencia Para yo decir eh, Bueno, yo necesito en base a esto Ordenar mi vida En base a este aparato, este instrumento Ver qué es mi pensamiento correcto Qué es mi pensamiento incorrecto Y empezar a ordenar mi vida Entonces, les dejo yo como desafío eso No dejes que tu corazón se enfríe Si está frío, empezar a tomar Serias decisiones Para que tu corazón no quede en ese estado y no se vuelva un corazón apático, independiente y orgulloso que va a traer muchos problemas sobre tu vida y que va a contribuir al desorden que vemos hoy en nuestra nación y en el mundo entero.
0: Entonces, para agarrar menos, chequeamos nuestro corazón y los a la palabra. Sí, señor. Eh, gracias por el tiempo, profe.
1: Por favor. Será
0: hasta el próximo episodio
1: de Generación de Mente.